0: Dit is Brusselse Bronnen, een actualiteitenpodcast rondom alles wat zich in Brussel en het Europees parlement afspeelt. Presentatie is in handen van Florian Pronk en vaste tafelgast is Europarlementariër Bert-Jan Ruijs. Welkom bij de allereerste aflevering van Brusselse Bronnen, de splik nieuwe podcast van de SGP in de ECR-fractie van het Europees Parlement. Mijn naam is Florian Pronk en in de verkiezingscampagne reed ik rond in een oranje eentje voor Studio SGP, maar in deze podcast mag ik gewoon blijven zitten, namelijk aan het bureau. En ik praat met het Europarlementslid Bert-Jan Ruijsen en dat zal ik in principe eens per maand doen. En wie weet, soms ook nog wel met een interessante gast. Nou Bertjan. Het lijkt wel alsof je al een leven lang in uh, de Europese uh, parlement zit. Maar hoe lang ben je nou eigenlijk Europees uh, parlementslid?
1: Ja, het voelt inderdaad al als heel lang inderdaad. Uh, maar om precies te zijn, uh, juli 2019 ben ik hier gestart als, parlements, als parlementslid. Dus ja. ja, ik zit hier nu voor uh, goed anderhalf jaar.
0: Oké, okay. en nog steeds naar je zin?
1: Absoluut, absoluut. Het is een hele dynamische plek hier. Ik heb het erg naar mijn zin uh, ja, Je moet natuurlijk voortdurend keuzes maken van waar, waar zet ik me voor in waar, uh, waar en waar, waar moet ik wat minder aandacht aan geven. Maar er komt zoveel op ons af en uh, ja, gewoon zeer, zeer uitdagend, absoluut.
0: Ja, wat, wat vind je nou het leukst aan, aan de baan als uh, Europarlementariër?
1: Ja, misschien toch wel het, uh, zeg maar het internationaal bezig zijn. Hè? Ik ben toch wel iemand die graag over de grenzen heen kijkt. Uh, Nederland houdt niet op bij Haas, ja Nederland wel, maar de wereld houdt niet op bij Haas nee. nee, klopt. <laughs> dus uh, um, kijk, um, ja, wat ik ook gewoon wel heel mooi vind is dat je hier toch uh, best wel invloed kunt, uh, kunt uitoefenen. Hè? Dat je rechtstreeks zeg maar, invloed hebt uh, op, de, op de wetgeving die uh, relevant is uh, voor, de, voor de ondernemers bijvoorbeeld, waar ondernemers in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Dus ja, gewoon heel mooi om daar je, je steentje aan, aan bij te kunnen dragen. Maar vooral denk ik ook, is het denk ik heel mooi om uh, ja, ook op deze plek iets van een christelijk geluid uh, te laten horen. Dat is eigenlijk ja. onze belangrijkste missie uiteindelijk als SGP, om een duidelijke christelijke boodschap neer te leggen in de politiek.
0: Ja, want wat, hoe, hoe doe jij dat dan bijvoorbeeld in, uh, in het Europese parlement? Zou je zo'n voorbeeld kunnen noemen?
1: Ja, op verschillende manieren. Uh, om te beginnen denk ik door aandacht te vragen voor, uh, voor Israël. Hè, door uh, dus aan te sturen op goede relaties van Europa met Israël. of ons ook nauw verbonden met Israël. Ja. Uh, maar ik probeer er ook handen aan voeten uh, uh, aan te geven door uh, aandacht te vragen voor, uh, voor Christenen die wereldwijd worden vervolgd. Dat is iets waar denk ik toch te weinig aandacht voor is... terwijl christenvervolging natuurlijk um, ja, enorm aan het toenemen is.
0: Ja, ik snap het. Nou goed, we gaan het eerst in deze podcast hebben over de actualiteit... en dan straks gaan we ook nog even kijken van... joh, wat zou jij nou willen veranderen? En, en wat, ja, wat is er in het ideale Europa in jouw visie nodig? Um, en dan natuurlijk ook je, je favoriete Bijbelvers nog... maar allereerst de actualiteit. Bert-Jan, het is vandaag 25 maart. Wat heb je vandaag gedaan?
1: Nou, al best wel heel veel. Um, ik kom net uit een onderhandelingssessie. Ik heb onderhandeld over het uh, nieuwe landbouwbeleid. Uh, morgen gaan we weer verder met die onderhandelingen... met Frans Timmermans en met uh, de landbouwcommissaris Wojciechowski. Um, ik heb uh, met een medewerker gesproken over amendementen... die we hebben ingediend uh, over een rapport uh, over India... Wat wij proberen, dat is om in dat rapport ook uh, vrijheid van godsdienst een hele duidelijke plek te geven. Om, om aandacht te vragen voor de anti-bekeringswetten, um, et cetera. En ik denk dat dat gaat lukken. Ik um, ben ook bezig geweest vandaag met uh, amendementen op een rapport wat dan gaat over windmolenparken op zee. Is natuurlijk ook een heel belangrijk onderwerp. Ja. Um, en... Uh, niet heel onbelangrijk. We hebben vandaag ook volop gestemd over heel veel onderwerpen. Het is Het uh, deze, deze dagen hebben we een plenaire vergadering. Dus dat betekent ook heel veel stemmen over diverse onderwerpen.
0: Ja, nou dan hoorde ik je er net iets noemen over uh, India en een amendement. Mm -hmm. um, zou je daar eens wat meer over kunnen vertellen?
1: Ja, zeker. Ja, um... De EU is bezig om de banden aan te halen met India. Binnenkort is er ook een, een top voorzien, een top in Portugal tussen Europa en India om de economische banden aan te halen. Het Europese parlement is momenteel bezig om nou, haar standpunt te bepalen over die, zeg maar die top en over het versterken van de relaties met, met India. Uh, en waar wij dus mee bezig zijn, uh, dat is uh, om in dat rapport ook nadrukkelijk aandacht te vragen voor uh, christenvervolging, uh, ja. waar ook in India absoluut sprake van is, omdat wij vinden dat we dat zeg maar, uh, het aanhalen van economische banden met India dat moet gepaard gaan met een, laat ik het zo zeggen, intensieve dialoog met India over problemen die wij zien uh, op het vlak van nou ja, aanslagen die worden gepleegd op christenen hè, door. Uh, Extremistische uh, uh, Hindoes. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld ook uh, problemen met de anti-bekeringswetten die in verschillende uh, deelstaten van India uh, van kracht zijn. Dus daar proberen we aandacht voor te vragen. En nou, zoals het er nu naar uitziet, uh, ik heb nu het conceptrapport gezien, uh, waar we dan morgen verder over gaan onderhandelen. Ja. En daarin staan onze punten nadrukkelijk uh, vermeld. Dus dat vind ik een goede stap.
0: Kijk. Nou, dat is inderdaad dat is een positief punt. En je zei dat je vandaag ook heel veel stemmingen hebt moeten doen. Mm. Zat daar nog een, een interessant iets bij waarvan je zei... nou, hier hebben we inderdaad ook nog uh, winst mogen behalen?
1: Um, winst mogen behalen? Nou, dat, de, de uitslag van december, de stemmingen die krijgen we nog. Um, ik ben er niet zo heel gerust op, eerlijk gezegd. Dat we vandaag veel binnen hebben gehaald. Um, belangrijk... Belangrijke stemming vandaag ging over het uh, vaccinatiepaspoort. Um, wat de commissie wil introduceren, zeg maar, om het reizen in Europa weer van de grond te krijgen. En met ja. het idee is dat je een bewijs kunt laten zien van nou, ik ben ingeënt. Uh, en ja, als je dan zo'n bewijs kunt laten zien, dan zou je dus weer uh, door Europa kunnen reizen.
0: Ja, iets wat ook bijvoorbeeld in de Nederlandse politiek best wel heel erg uh, op dit moment speelt, geloof ik, hè?
1: Absoluut, hè? want wat ook best wel wat vragen oproept. Um, ja. uh, van, moet je dat wel willen? Nou, het klinkt natuurlijk heel aantrekkelijk. Uh, zo van, nou geef mij een prik en geef mij uh, zo'n paspoort. Uh, nou, dan krijg ik tenminste mijn vrijheid weer terug. Ik kan dan weer vrije reizen, ik kan weer naar een musea, ik kan weer naar concerten en zo. Dat klinkt natuurlijk heel aantrekkelijk, maar tegelijkertijd aan de ene kant creëer je dus weer een stuk vrijheid voor de mensen die zijn ingeënt. Maar je houdt, en dat is mijn vrees, voor langere tijd, voor een deel van de bevolking, hou je de onvrijheden als het ware langer in stand. Want als je nog niet ja. ingeënt bent, kun je niet zo'n paspoort krijgen. Of je moet bijvoorbeeld via een testuitslag laten zien dat je, dat je niet besmet bent... Ja, dat betekent dus wel dat je dus iedere keer opnieuw, als je iets wil gaan ondernemen, moet je opnieuw, zeg maar, naar de, naar de teststraat. Uh, dat is nogal wat. Hè? Dus ja. er zitten best veel haken en ogen aan uh, wat ons ertoe heeft gebracht ja, om hier toch niet, uh, niet in mee te gaan.
0: Nee, dat, uh, dat snap ik. Wanneer zouden jullie wel voor een coronapaspoort stemmen in het Europese parlement?
1: Nou, kijk, op het moment dat je... Natuurlijk uh, ja, dit paspoort ook zeg maar, kunt uh, gebruiken uh, of kunt inzetten op het moment dat je kunt laten zien dat je negatief getest bent, dat helpt natuurlijk al wel. Hè? Ja. Uh, maar dat is voor ons nog steeds niet voldoende. Uh, wij vragen ons überhaupt af of de EU uh, bevoegd is op dit terrein en of je ook wel zo'n Europees breed systeem uh, zou moeten uh, invoeren omdat we ook denken van ja, wat zijn de langere termijn effecten nou van zo'n zo Europees paspoortsysteem. En wij denken dat je dit soort nou ja, afspraken over uh, of je mag reizen of niet mag reizen. Wij denken dat je dat gewoon veel beter uh, bijvoorbeeld aan, gewoon aan de luchtvaartmaatschappijen zelf kunt overlaten. En die kunnen ook een systeem in het leven roepen. Dat hebben ze natuurlijk al. Um, dus wij zijn sowieso, ik denk niet dat wij zijn over te halen om op welke manier dan ook hiermee uh, mee in te stemmen.
0: Nee, nee. Nou ja, oké. Okay. Dat, dat ga, blijven we volgen, want dat zal natuurlijk een onderwerp zijn wat alleen maar meer gaat spelen, ook richting ja, het einde van, van de crisis, die hopelijk in zicht is natuurlijk. Maar heb je ook nog andere onderwerpen waarvan je zei, nou, ik zag ook een heleboel financiële dingen op de agenda staan. Zitten daar nog interessante dingen tussen die we, die we de komende tijd kunnen verwachten? Zit Europa er financieel gezond bij, bijvoorbeeld?
1: ja. Nou inderdaad, we hebben vandaag ook gestemd over um, de zogenaamde um, eigen middelen van de EU. Dus dat zijn eigenlijk de, de inkomsten van de EU. Hè? Ja, de, ook de EU heeft natuurlijk geld nodig. Ze dus moet ergens zijn inkomen vandaan, zijn geld vandaan halen. Ja. Um, nou, wat men eigenlijk wil, dat is het, uh, het, het eigen middelenpakket uh, uitbreiden. Dus nou, dat komt er eigenlijk kort gezegd op neer. Uh, dat men uh, meerdere Europese belastingen uh, wil gaan uh, invoeren. Um, nou ja, op die manier kun je natuurlijk meer geld uh, binnenharken, uh, maar wij zijn er natuurlijk heel kritisch over. Wij zitten helemaal niet te wachten op uh, uh, Europese belastingen, nee. omdat wij vinden dat uh, ja, het innen van belastingen dat is toch echt iets wat je wat je bij de lidstaten moet laten. En uh, natuurlijk, wij zien ook best wel in dat Europa geld nodig heeft, dat de EU geld nodig heeft, maar dat kan. Ja, op wat voor
0: vlakken dan bijvoorbeeld?
1: Nou ja, bijvoorbeeld op het vlak van, van landbouwbeleid, hè. dat is natuurlijk al uh, jarenlang is dat een belangrijk onderdeel van de Europese samenwerking. Uh, dat je de landbouw uh, wat, wat steunt met Europees geld, dat uh, lijkt ons een goede zaak. Uh, ook um, ja, moet je natuurlijk best wel wat doen in Europa aan, aan zeg maar het, het verkleinen van de verschillen. Hè. Dus we hebben natuurlijk ook structuurfondsen, hè. die zijn bijvoorbeeld bedoeld om uh, armere gebieden wat bij te staan. Nou, daar heb je natuurlijk best geld voor nodig. En ik denk ook dat er ook bijvoorbeeld middelen nodig zijn voor uh, nou, laat ik zo zeggen de grensbescherming, hè? Uh, de, de buitengrens van de EU. Uh, ook voor onderzoek en innovatie, dat soort dingen. Dus ja. ja, wij zien ook best wel in dat, je, dat, dat er Europees geld, uh, geld nodig is. Maar ja, wel een beetje op een bescheiden schaal, alsjeblieft. Hè? En je ziet nu ja. dat uh, die Europese begroting maar groter en groter wordt. Um, en dat past natuurlijk toch niet bij de. De visie die wij hebben op Europa, op de EU. Wij vinden dat de EU ja, zich moet uh, beperken uh, tot een aantal grensoverschrijdende terreinen. Um, en niet al te veel uh, hooi op de vorm moet nemen.
0: Nee, nee, nou goed, ik vraag me dan in die zin af. Hè, dit, het gaat over een begroting van geloof ik 750 miljard uh, euro. Dat is best wel een, een, een fors bedrag. Heeft, heeft Europa dat allemaal daadwerkelijk nodig? Heb, heb jij, kan je daarmee misschien een antwoord op geven?
1: Nou, of dat allemaal uh, nodig is, dat is best wel de vraag. Je, je ziet dat ook uh, bij de, de gelden die we zeg maar, in het verleden beschikbaar hebben gesteld voor armere gebieden. Dan bleek het in de praktijk heel vaak uh, gewoon heel lastig te zijn om daar überhaupt goede projecten voor, uh, uh, voor te vinden. Dus of dat geld allemaal nodig is, dat is zeer de vraag. Um, maar wat ook best wel een probleem is bij dit nieuwe fonds, hè, die 750 miljard wat je noemt. Dat komt trouwens bovenop het, het huidige budget, het, het huidige Europese budget. Um, wat een groot probleem is bij die 750 miljard, dat is dat we ja, dit geld bijeen gaan brengen door geld te gaan lenen uh, op de kapitaalmarkt. Dus dat betekent ja. eigenlijk dat de EU als het ware nou ja, schulden gaat creëren. Um, dus dat betekent dat we gewoon een Europese staatsschuld gaan opbouwen. Um, en dat, die gaan we natuurlijk al jarenlang gaan we die met ons mee uh, zeulen. Uh, wat eigenlijk, ja, wat er eigenlijk ertoe leidt dat we de problemen die we nu hebben op de economische, uh, op ons interne markt en de economie. Dat we die als het vooruit gaan schuiven en door gaan schuiven naar een nieuwe generaties. Want uiteindelijk zullen die leningen natuurlijk toch een keer afgelost moeten worden. Ja.
0: Ja, en dat is een generatie, zeg maar, waar ik toe behoor, die ja, dan bij wijze van spreken die, die schulden moet gaan aflossen. En dat precies, uh, precies, ja. is iets waar we niet op zitten te wachten. Nee, kan precies. Ik, nee, nee, het, is,
1: het is niet voor niks dat we natuurlijk als SGP best wel kritisch zijn op het aangaan van enorme uh, schulden. Hè. Dat geldt zowel voor de staatsschuld van Nederland, maar zeker ook als het gaat over een uh, opbouwen van een Europese staatsschuld. Uh, nou, daar, daar voelen we eigenlijk helemaal niks voor.
0: Nee, snap ik. Nou Bertjan, wat zou jij nou doen als je het voor het zeggen had in Europa?
1: Goeie, goeie, goeie vraag. Ja, als ik alle macht zou hebben hier. Nou, ik denk dat ik zou beginnen om uh, wat meer macht weer terug te leggen bij de lidstaten. Um, dat denk ik vooral omdat ik vind dat, zoals ik je zojuist ook aangaf... Uh, de, de EU zeker moet samenwerken op een aantal terreinen... Maar uh, de EU moet zich niet bemoeien met bijvoorbeeld onderwijs, met, met de gezondheidszorg, uh, dat soort dingen. Dus ik zou veel meer taken als het ware weer terug willen leggen bij de lidstaten. Ja. Uh, daarnaast ja, zou ik zeker ook uh, oproepen voor nou ja, meer respect en waardering, uh, ook voor Bijbelse waarden en normen. Uh, en ik zou zeker ook bijvoorbeeld stoppen uh, met het op de vingers tikken van. Uh, ...landen die bijvoorbeeld het ongeboren leven uh, um, beschermen. Uh, je ziet nu bijvoorbeeld dat, dat de commissie... ...en dat het Europese parlement een land als Polen op de vinger stikt... ...omdat ze een strenge abortuswetgeving uh, hebben. Ja, dat zijn natuurlijk dingen die ik... Uh, uh, als, ...als ik samen met anderen hier een soort meerderheidspositie zou bekleden... ...dan zou, ja. dan zou, dan zou ik daar natuurlijk mee stoppen. Dat, is een, dat ja. uh, begrijp je.
0: Ja, dat begrijp ik. Hey, want als het nou gaat over eh, al die punten waarvan je zegt... Ja, daar moet de Europese Unie wat bescheidener worden... maar moet terug naar de lidstaten. Eh, maak je dan je eigen baan niet, niet heel saai als Europarlementariër? Want dat zijn toch juist de vraagstukken die misschien nu juist interessant zijn... Om, om die te behandelen op Europees niveau.
1: Nou, daar ben ik niet zo bang voor. Ik denk dat dit nog steeds een uitda uitdagende plek blijft... Maar bovendien, dat moet ook niet de belangrijkste vraag zijn natuurlijk. Het gaat er, het gaat er uiteindelijk om wat het beste is voor de samenleving. Ja. Uh, en als dat uh, betekent dat uh, ons takenpakket hier in Brussel wat moet worden uh, bijgeschaafd en moet worden verkleind, dan heb ik dat natuurlijk graag voor over.
0: Ja, nee, goed, maar goed, uh, <laughs> dan kom je natuurlijk snel op zo'n vraag van joh, is de Europese Unie dan nog nodig? Hè? Moeten we de Europese Unie niet opheffen als die toch, dat takenpakket, al, al zo klein is? W wat vind je daarvan?
1: Nee, opheffen, daar ben ik zeker geen voorstander van. Omdat ik ook uh, van mening ben uh, ja, dat we elkaar in Europa ook gewoon best wel hard nodig hebben. Hè, sommige vraagstukken die zijn nu eenmaal gewoon grensoverschrijdend. Ja. Uh, als het bijvoorbeeld gaat over luchtvervuiling. Ja, dat, dat lost Nederland niet eens eentje op. Hè. Daar heb je omliggende landen voor nodig. Hè. Uh, lucht, dat is sowieso uh, iets wat uh, de grenzen overgaat. Ja, uh, <laughs> dat nog steeds geldt, wel. Nog steeds wel, precies. Ja. Nou ja, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de handel. Hè. Nederland is natuurlijk een enorm handelsland. Denk aan de haven van Rotterdam. We hebben natuurlijk heel veel uh, belang bij uh, nou ja, goede doorvoermogelijkheden. Dus die interne markt, uh, zonder uh, douanecontroles, etcetera zonder invoerheffingen, die is voor ons natuurlijk ook heel erg belangrijk. Uh, dus op dat soort uh, terreinen zie ik absoluut de meerwaarde in van... Europese samenwerking. Maar we moeten niet de EU laten doorgroeien naar een soort uh, superstaat. En die kant dreigt, nu, dreigt het nu toch wel een beetje op te gaan.
0: Oké, okay. nou, ik geloof dat ik uh, de Europese Unie wel in jouw handen zou willen toevertrouwen. Oh, kijk eens aan. <laughs> Dat klinkt goed. Wat zou jouw favoriete Bijbelvers zijn?
1: Ja, een psalm die mij bijvoorbeeld erg aanspreekt is psalm 93. Oké. Okay. Uh, 93 vers 1, hè, waar bijvoorbeeld waar staat de Heere regeert, hij is met hoogheid bekleed, de Heere is bekleed met sterkte. Hij heeft zich omgord, ook is de wereld bevestigd, zij zal niet wankelen. Ik vind het een hele mooie tekst. Ja. Uh, ook als ik hier om me heen kijk, dan denk ik soms, nou ja, wat, wat een getop allemaal. Hè? Uh, en, en soms krijg je, krijg je ook het gevoel dat uh, nou, de wereldleiders denken dat zij alles voor het zeggen hebben. Ja. Uh, en de, nou ja, dan kun je wel eens, uh, noem je dat, somber, zou je somber over kunnen worden. Maar hoe goed is het dan om, om te realiseren van, ja, de Heer staat hier allemaal boven. Hè? Hij, uh, het loopt hem niet uit de hand. Dat geeft natuurlijk enorme houvast. Ook voor ons bezig zijn als SGP en de politiek. Dat geeft ook een stuk rust. Ja. Dus ja, dat is een, een Bijbelvers wat mij altijd heel erg, heel erg aanspreekt.
0: Ja, als je nou wel eens ja. uh, bijdragers moet doen in, in, in het Europese parlement. Heb je dan ook ruimte om bijvoorbeeld uh, ja, teksten te citeren uit, uit de Bijbel?
1: Nou, die, die, die ruimte, ruimte heb je, natuurlijk, heb je zeker. Hè. Wat dat betreft heb je alle ruimte om te zeggen, laat ik het zo zeggen, wat je, wat je wil. Um, maar goed, je moet natuurlijk altijd wel kijken van, is, past het hè? Um, ja. Nou, ik heb uh, bijvoorbeeld straks, uh, hoop ik deel te nemen aan een conferentie over, over euthanasie. Um, nou, en daar heb ik dus ook een paar minuten spreektijd. Nou, ik zal die conferentie zeker ook gebruiken om zeg maar... Ja, de waarde van het menselijke leven te benadrukken en ook aan te geven ja, dat ieder mens zeg maar, beelddrager is. Hè? Dat we geschapen zijn naar Gods beeld.
0: Ja. Dus dat
1: hoop ik vandaag ook echt bij die conferentie dan ook zodanig uit, uit te dragen. Kijk, niet ieder debat leent zich daarvoor. Hè? Als het gaat over hele technische onderwerpen, ja. Dan moet je niet met de Bijbeltekst komen. dat Dat komt dan niet goed over. Maar als, ja, sommige onderwerpen leren zich daar wel voor. En ja, ik vind ook dat we daar als SGP dan uh, ja, alert op moeten zijn. En ook moeten kijken van ja, hoe kunnen we ons betoog uh, nader onderbouwen. En kracht bijzetten door ook nou, onze Bijbelse waarden en normen en uitgangspunten uh, te benoemen.
0: Ja, hm. nou heel mooi. Uh... Wat gaat er de komende maanden spelen op de, op de fractie van de, van de ECR en uh, jouw werk?
1: Ja, nou waar ik uh, zelf heel erg naar uitkijk, dat is, uh, dat is de conferentie die wij uh, organiseren binnenkort. Uh, 1 april, uh, dat is geen grap overigens. Oh, gelukkig. <laughs> the, voor, de <laughs> voor de duidelijkheid. Ja. Maar, maar op uh, donderdagavond 1 april uh, organiseren wij een, een online talkshow uh, over de vraag hoeveel Europa wil je nou eigenlijk hebben. Dat is een internationale, uh, uh, internationaal webinar, uh, wat we in Nederland beleggen. Uh, Roelof Bisschop is een van de sprekers, maar ook uh, een aantal uh, ondernemers. Jan Hak hoopt daar te spreken, wethouder Arnold Proost die neemt daar een deel. Um, dus ja, met deze conferentie proberen we eigenlijk... Uh, ...duidelijk neer te zetten hoe wij als ECR en SGP... ...hoe we aankijken tegen de toekomst van Europa. Hè? Ja. Um, en nou ja, we hopen op die manier ook uh, de discussie... ...en duidelijke de bijdrage te leveren aan de, aan de discussie... ...over de toekomst van de EU.
0: Ja, en nou goed, ik ben met mijn eentje op pad geweest... Uh, ...om uh, ja, bij wat voorbijgangers te polsen... Mm -hmm. ...hoe zij denken mm -hmm. over de Europese Unie. Dus mm -hmm. dat zou ook te zien zijn uh, tijdens die... Uh, Tijdens die talkshow. Maar uh, ontzettend leuk. Gaaf. Ik ben heel erg benieuwd.
1: Jazeker. Ja, wij ook. Absoluut. Wij zien de nou uit.
0: Ja. ja, dat geloof ik. Nou, die is dus te zien live donderdagavond op 1 april vanaf uh, half acht op het SGP YouTube kanaal. Dus, uh, nou goed, de luisteraar die hiernaar luistert, die uh, kan dan 1 april ook uh, inschakelen via dat kanaal. Nou, bert ja, super bedankt voor deze update van je werk in Brussel. Leuk. Uh, de volgende Brusselse bronnen ben je daar natuurlijk ook weer bij. Ja. Uh, ja, ik ben wel benieuwd wat we dan opschreken. Heb je misschien al een idee voor een gast?
1: Nou, nog niet. Dat is, dat is nog een verrassing. Maar voor mezelf is dat ook nog even een verrassing. Oh. Uh, maar we ja. gaan sowieso nog even goed kijken om... Uh, nou ja, er zijn natuurlijk mogelijkheden genoeg. Uh, we hebben natuurlijk een groot netwerk hier toch wel in Brussel. Ja. We gaan zeker op zoek naar een uh, nou, interessante uh, spreker. Of iemand die uh, nou ja, waardevolle uh, aanvulling kan leveren op... Uh, op onze inbreng hier in, uh, in Brussel.
0: Heel leuk. Ja, ja. nou goed, ik ben, uh, ben heel erg benieuwd. En uh, dan uh, in ieder geval uh, gaan we iedere maand uh, een uh, podcast uploaden over uh, wat er allemaal in uh, Brussel gaat spelen. Dus uh, nou goed, ik zou zeggen, blijf vooral uh, ons volgen. Prima, dankjewel. Je heel bedankt, Bert Jan. En uh, tot de volgende keer. Deze podcast wordt gefinancierd door de ECR groep.